0: Родным. Но я приветствую вас всех именем Божьим, в Доме Божьем, в то время, когда Бог отделил время для нас с вами, чтобы мы с вами могли прославить Его, услышать весть от Него, принять ее и следовать согласно этой вести. Этот стих, он сегодня у нас заглавный. 4 царь, 2 глава, 11 и 12 текст, который Моника прочитала, это очень я бы сказал, центр сегодня той вести, которую я хочу вам сказать. Когда они шли и дорогою разговаривали, вдруг явилась колесница огненная и кони огненные, и разлучили их обоих, и понесся Илья в вихре на небо. Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой! Отец мой!» Колесница Израиля и конница его. И не видел его более. И схватил он одежды своей и разодрал их на две части. Это центральное событие, на которое я хочу обратить ваше внимание, ваш взор, потому что Илья был такой, как один из нас. А в какой-то момент жизни он допускал и человеческие слабости, и немощи. И это очень важно, важно нам с вами услышать, что он не родился героем, он им стал. У Бога все идет всегда по плану. Правда, нам с вами кажется так, что времена очень разные. Иногда Мы говорим, ой, какие были наши времена особенно те, кто уже находятся на вершине э, или во второй половине э, человеческой жизни, и вспоминают то, что было в молодости, забыв то, что было вчера. Потому что память вчерашнего дня у нас короткая, а вот то, что в школе учили, это до сих пор, цитируем, наизусть. Такова наша удивительная память. А некоторые, наоборот, говорят, ой, Вчера было все плохо, а сегодня такие достижения, такое движение, такая скорость, такие возможности. То есть для каждого времена кажется по-разному. Но удивительно, что Господь нас так любит, что когда Он создал Адама и Еву, Он не вложил, не загрузил, я бы сказал, в него всю программу своего существа. Хотя создал их его по образу и подобию своему. Для него было наиважнейшим удовольствием каждый день встречаться с человеком, которого он создал из величайшей любви, чтобы потихонечку открывать ему свое совершенство. И поэтому, когда люди, которых я встречал на этой земле, не раз говорят, мне уже сейчас скучно жить, на белом свете, что я буду вечности делать, не хочу я вечности идти, я тут от скуки умираю, вы слышали такие заявления от людей, да, они просто не знают, какая вершина знаний у Бога, нескончаемая, это постоянная школа, поэтому давайте мы с вами посмотрим, как все было в жизни Илии не всю его жизнь, нам времени не хватит всю его жизнь исследовать, а некоторые эпизоды, на них мы обратим внимание. Предлагаю открыть Третью книгу царств, 18 главу, и прочитать тексты э, с 36 по 39. -й. Третье царство, 18, 36 стиха. Во время приношения вечерней жертвы, подошел Илья, пророк, и сказал, Господи Боже, Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня, допознает да народ сей, что Ты, Господи, Бог, и ты обратишь сердце их к тебе. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал Господь есть Бог. Господь есть Бог. Как этот эпизод в жизни или Торжественный? На вершине? Да. Предшествовало этому огромное-огромное служение пророка и голод. Три с половиной года отсутствовало любое я бы сказал, даже капли дождя не падало на землю. Три с половиной года. И это было по слову Бога. Для того, чтобы вернуть свой народ, повернуть его от идола поклонства. Таким образом, мы видим, после этого события произошли очень быстро, очень торжественно. Правда, семь раз молился Илья и бегал слуга на горку посмотреть, а что-то хоть поменялось в природе или нет. И вы знаете, это очень тревожные минуты. Честно сказать, ты пообещал, Бог показал свою силу огонь не зашел, а где дождь. После семикратного появления слуги Он говорит: Мне показалось, что маленькое облачко показалось. Можете представить, абсолютно чистое небо, и только вот, может быть, даже мираж. Может показаться, когда человек очень долго смотрит, особенно в жарких местах. Когда я жил в Казахстане, там очень много от жаркой пустыни миражи происходят. Особенно, когда пить хочется, целые колодцы видишь, и оазисы. Когда достигает такая вот величина жажды. Но тут Илья сказал, быстренько собирайся, царю, иначе не доедешь, потому что дождь будет такой, что ты застрянешь, ты не доедешь. Твоя колесница не пойдет. И он побежал впереди колесницы, чтобы дорогу показывать. Дух Святой его повел с такой скоростью, что колесница его не догоняла. Вот почему в том памятном стихе Елисей упоминает это событие. Колесница Израиля, иконница его, которая не может догнать бегущего пророка. Вот это марафонский забег. Это вершина, на которую попал Илья в свое время. Но удивительно, что после таких огромных эмоциональных и психологических побед человек бывает сильно уставшим. Еще и этот забег повлиял. Обращаемся к 19 главе 3 книги царств и читаем первые тексты. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илья, и то, что Он убил всех пророков мечом, и послала Изавель посланца к Илье сказать: пусть то и то сделают мне Боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душой то, того же, что сделано с душою каждого из них. Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою. И пришел в Версавию, которая в иудеи, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе. И сказал, довольно уже Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих как рядом эти события, один день, в течение одних суток, как может все измениться. Был на вершине, и поклялась нечестивая Изабель своими богами, своими истуканами, своими идолами, которые ничто, и которых огонь вчера пожрал, вчерашним днем, а сегодня день новый, Тут стресс, сильнейшая депрессия, усталость, накопившаяся за все это время, настолько поразили Илью, что он пустился в бега. Бежал долго, слугу оставил при жилом помещении, а сам пошел в пустыню на один день пути. Так говорит Писание. Но... Удивительно, что Бог двигался вместе с Ильей. Он бежал, спасая свою жизнь. И, как ему казалось, это единственное место было, куда просто уйти. И там хотя бы самому умереть, а не от пыток нечестивой Елизаветы. Но смотрите, что делает Бог. Пятый стих. Продолжаем мы читать третью книгу царств. 19 главу с пятого стиха. И он устал лег, заснул под Можжебеловым кустом. И вот ангел Господень коснулся его и сказал ему, встань, ешь. И взглянул ли я, и вот в его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел, напился и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, встань, ешь, ибо дальше дальняя дорога пред тобой. Здесь мы находим одну из лучших диет от депрессии. Не самое важное, не единственное, но если ее Господь дает сам, ангела послав. Вы увидели эти принципы, да? Нужно поесть, нужно попить, нужно выспаться, а потом идти. Хайкинг, прогулки. Это все вместе излечивает от многих депрессий, от которых мы годами не можем избавиться и вынуждены прибегать к синтетическим мерам в виде тех или иных лекарственных и иных препаратов. Итак, что мы дальше видим? Дальше происходит то, что 40 дней эта диета продолжалась для Ильи, 40 дней. Вот с 9 стиха мы читаем, э, с 8 дальше. «И встал он, поел, напился, и, подкрепившись той пищей, шел 40 дней и 40 ночей до горы Божьей Хариева. Там он вошел в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне, и сказал ему Господь, что ты здесь, Илья? Он сказал, я возрюновала Господи, Боге Собоопис, ибо сыны Израиля бы завет твой» разрушили твои жертвники пророков твоих убили, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. И сказал, выйди и стань на горе перед лицом Господним, и вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом, но не в ветре Господь. «После ветра землетрясение, но не в землетрясении, Господь!» «После землетрясения огонь, но не в огне, Господь!» «После огня – веяние тихого ветра!» Оригинал даже говорит о том, что вообще полнейшая тишина. Вот после грохота, если сразу одеть хорошие наушники – Apple продукция так позволяет сделать, когда вы не слышите, что вокруг происходит. Одели, отключились, и там зияющая пустота. Вот там находится Господь. Потому что Он хочет, чтобы мы Его слышали. Ни грохотом, ни землетрясением Все это может использоваться. Но характер Бога открывается в такой тишине. И вот удивительно, что после этого Трацисти говорит, Илья, услышав все, закрыл лицо свое милостью своей или верхней одеждой, верхней плащ, вышел, стал у входа в пещеру, и был к нему опять голос Божий. Что просил Илья в молитве? Вот какая молитва его была после того, как он помчался и промчался огромное расстояние, и в пустыню из него упал, устал и лежит. Помните его молитву? Забери мою жизнь. Я единственный, кто остался на этой земле. Забирай меня к себе. Все. Здесь жить невозможно больше. На земле жизнь невозможна, недоступна, страшна, ужасные времена. И такие молитвы Господь слышит. Хорошо, что он отвечает, как его воле угодно. У нас с вами много планов есть для Бога. Мы обращаемся к Богу и говорим, Господи, вот я хочу то, мне нужно это, мне необходимо это, мне очень много что нужно. Иногда Бог молчит. Потому что ему это не нужно, и он понимает, что мне это не нужно. А я продолжаю просить. А Бог говорит, вот тебе кушинчик, вот тебе лепешечка, вот тебе дорога, в правильном направлении. Куда я тебя пошлю? И дальше иди. И тогда он говорит, я покажу тебе себя. Он хотел к Богу. Что Бог делает? Он говорит, выйди и посмотри. Вот я сейчас пройду. Вы знаете еще человека, который тоже хотел видеть лицо Господа? Моисей был другом Божьим. Он Хотел увидеть Господа. И это тоже было после того времени, когда произошла сильнейшая катастрофа. Когда Бог сказал, все, я больше с вами не пойду. Бог отказался идти с народом. Моисей говорит, с тобой готовь я идти. Ну, вот давай сейчас мы народ вычистим, потому что он нечестивый. У них другие интересы. А вот от тебя, Моисей, ты мой друг. Я тебя люблю, я тебя уважаю. От тебя народ произведу. Пошли вместе. Реакция Моисея была какой? Как многие захотели бы. Господи, давай, давай, скорее уничтожь. Как мне надоели все эти люди. Уничтожь. Потому что вот моя семья будет самая лучшая. С ней будем идти. Она будет верна твоим Заветом, твоим законом, и мы будем шагать, куда ты нас направишь. Моисей говорит, нет, Господи, не пойду. Если ты не пойдешь вместе с этим народом, я тоже не пойду. Это подвиг. Я не уверен, что я был бы таким Моисеем, тогда я был бы наикратчайшим. Мне этого не достает. Я больше к Илье, э, с его огнем, с его грохотом. Как-то к этому ближе у меня вот характер. Но удивительно, что и в том, и в другом случае эти два мужа видели Бога на земле. Моисею, правда, Бог сказал, я тебя прикрою в расщелине скалы, потому что если ты меня увидишь, ты точно не сможешь народ вести уже никуда, никакой, тебя не станет. И он прошел и провозгласил имя, свой характер, свои методы правления. А Илья сам на себя плащ натянул, когда он узнал, что Бог хочет пройти перед ним. Он закрыл плащом лицо свое, зная, что Бог есть огонь и огонь поедающий. Хотя он сказал, что он тихий, тихий. Да, он тихий для тех, кто уже не имеет в себе греха. А когда мы родились в греховной природе, то, к сожалению, грех и святость Господа вместе не могут существовать. Святость Бога вычистит нечестие и грех. Бог не может грешников взять к себе. Ну, идем дальше, потому что время летит быстрее, чем я успеваю. Рассказать все интересные события в той жизни, которая была. Господь дает дальше указания своему пророку к 19 главе, начиная с 15 стиха. Третье царство. 19 глава 15 И сказал ему Господь, пойди обратно свою дорогу через пустыню в Дамаск. И когда придешь, то помашь Азаила царя над Сирию а Ииуя, сына на месте помашь царя над Израилем. Елисея же, сына Сафатова из Авел Михолы, помашь пророка вместо себя. Кто убежит от меча Азаилова, того умертвит Ииуи. А кто спасется от меча Иуева, того умертвит Елисей. Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех всех их коленей не преклонялись перед валом, и всех их уста не лобзали его. Молитва Илии имела силу. Бог, когда его привел в адекватное состояние, Благодаря тем прогулкам. Потом говорит, хорошо, ты меня увидел? Увидел. Но теперь иди соверши последнее служение, которое тебе осталось. Помаж двух царей, которые будут праведно судить. Которые не будут идолопоклонниками. И преемника вместо себя, Елисея. Ты уже попросился на пенсию ты уже хочешь отойти от великих дел, хорошо, будет молодой Елисей тебя замещать. И как бы, между прочим, говорит, ты думаешь, ты один остался на всей этой земле? У меня 7 тысяч мужей, которые не преклонялись перед Валом, не служили ему и не целовали его. Вы понимаете, что цифра 3 в руководстве, Цифра 7000. В обществе означают не то, что Бог посчитал всех как овец в загоне. Это цифры полноты. Всегда у Бога есть тот остаток, который не преклонится ни перед валом, ни перед кем-либо еще. Не думайте, что вы единственные остались на стороне правды потому что это нагоняет депрессию для вас. Вам кажется, теперь забери, Господи, меня, и проблема решена. Нет. У Бога есть всегда Его дети. Поэтому молитесь за них, чтобы они могли верно и дальше стоять вместе с вами. Это очень важно. А время еще важнее. Я все-таки его контролировать буду, иначе я буду говорить э, вместе с англоговорящей группой, которая должна занимать следующий час, но я по-английски не смогу. Поэтому придется на русском заканчивать чуть раньше все это дело. Итак, идемте дальше. А дальше было то, что путь надо было идти, Илье, обратный. Он бежал в одну сторону, а Бог говорит, нет, Илье, пошли обратно. И весь этот путь, он шел обратно, и в этом пути он должен был еще совершить очень важное дело. И вот сегодня я хочу все-таки один пример привести из своей собственной, из жизни нашей собственной семьи. Если есть возможность, там слайды вывести, которые имеются. Я бы хотел это сегодня показать даже в документах. На этой неделе буквально я нашел вот ту копию обвинения прокурора 13 апреля 1971 года в городе Майкопе. Состоялся городской суд над нашей семьей. Мне тогда было 13 лет, сестре моей старшей Сильфриде, 14 лет, а Виолете 7 лет. Вот здесь, наверное, первая страничка, которая показывает обвинение прокурора. Оно на трех страницах. Это оригинал практически, который вручен был моему папе. Моего папу здесь знают. Жгулев Андрей Дмитриевич. Я маленького роста. Папа еще меньше меня был. Поэтому точно рост его я не знаю. Он был маленький, но для меня он был самый могущественный всегда. Таков папа и должен быть. И вот проявилось это в том, что мы, живя и в Караганде, первые два класса учились, в Ереване четыре класса, третий, четвертый, пятый, шестой, я лично, сестра моя учились, да? Седьмой, восьмой класс в Майкопе. Ни одного из этих дней мы не ходили в субботу в школу потому что мы понимали, что это святой день для Господа отделен. И вот здесь можно вторую страничку третью подвинуть, там как раз идет полностью обвинение прокурора, который моего отца, маленького моего отца, назвал это организатор церкви, который вовлек в группу несовершеннолетних детей, в секту, которая не зарегистрирована в Советском Союзе. И вот эта вся речь обвинительная его идет, там о подписи тех, кто был вызван как свидетели. О свидетелях были и моя сестра, которая всего 7 лет в Даже ее свидетели притащили на этот суд. Я помню этот суд. Я помню эти очень важные лица, которые решили напугать нас и заставить ходить э, по субботам в школу. И, более того, заниматься общественно полезным делом. Быть октябрятами, пионерами, комсомольцами и так далее. Там все это написано. В субботу ходить в собрание, не собрание, а туда, куда школа велит. Именно в школу ходить. И там ответы наши стоят. Папа никогда не был руководителем церкви. Он был просто в семье священником. Но папа, когда пошел на этот суд, надо было видеть, как он оделся. Он оделся в тюремную одежду. Это апрель месяц. Папа взял фуфаечку, взял с собой хорошую одежду, теплую. Взял мешок с собой, там положил сухарики, консервочки, предметы гигиены. Короче, полный рюкзачок. Это пришел папа на суд. И мы видели прокурора, как он очумел от того, что увидел. Он хотел напугать, а человек хотел садиться. И он сказал, я не признаю вины, потому что как я сам воспитан, так и детей воспитываю. Мы молимся, мы читаем утренние и вечерние чтения, мы поем песни для Господа. И в субботу мы не занимаемся умственным трудом в школе, а занимаемся прославлением Бога в церкви. И Там, если дальше еще теперь решение суда, последние две странички. Суд все-таки счел, что папа не был руководителем. Единственное, что они нашли, что он не был руководителем церкви. Это убрали из обвинения прокурора и решили, что не надо его сажать, потому что он уже приготовился слишком сильно, не боится. -то не надо его сажать, а дадим один год условно с 20% вычета из зарплаты в пользу государства, которое очень бедно, а мы богатые. И мы благодарили Бога. Для нас это было спасение. Господь нас спас. И целый год платили эти деньги тому государству, которое хотело сломать моего папу. Папа, когда нужно было, он встал как герой. Для меня это тот же Илья. Отец мой, отец мой. И по продолжению этой темы хочу обратить ваш взгляд на четвертое царство, Вторую главу, стихи со второго, прошу прощения, это, наверное, не тот стих. А, да, четвертое царство. Первая глава, да, с 12 стиха. Даже несколько стихов прочитаю, знаете, первый стих такой, что второй стих, 4 царь, 1 глава, 2 -й стих, охозия же упал через решетку с горницы своей, что в Самарии, и за занемок. И послал послов и сказал им, пойдите, спросите у Вельзивула, божества Аккоронского, выздоровею ли я от этой болезни? руководитель народа, упал, заболел, лежит и посылает куда? К Вильзеву, божеству Тогда ангел Господень сказал Илье Песпитянину: встань, пойди навстречу посланным от царя Самарийского и скажи им, разве нет Бога в Израиле, что вы идете вопрошать Вильзевула, божество Акаронское? Они вернулись. Царь возмутился. Кто это такой? По внешнему виду и по одежде ему сказали, как он выглядел. Он говорит, о, я его знаю, это Илья. Притащить его ко мне. И посылает 50 человек во главе с начальником. Это история вот этой главы идет, первой главы. А Илья сидит. Раньше он бежал от Изавели, но испытание, оно должно было повториться обязательно. Там он проиграл, когда убежал от одной женщины нечестивой. Но когда царь послал 51 человека, Илья сидит. Они приходят и говорят, человек Божий. Да, я человек Божий. Пойдем, тебя царь вызывает. Он говорит, если я человек Божий, вас больше не будет. Пшик, огонь с неба, их нет. Читайте внимательно. Царь не успокаивается. Он посылает второй пятидесяток. Доставить мне Илью сюда. Второй пятидесяток приходит, спрашивает, ты человек Божий, а он сидит не уходит никуда, он на холме. Да, я человек Божий. Пошли, царь приказал, и вас нет. Одно слово, огонь с неба, еще 51 человек исчез на земле. Вот не такой вот способ решения проблем достаточно близок иногда бывает. Но, слава Богу, что он не работает, не всегда работает. Это там против имени Бога было выступление. Третий пятидесяток посылает нечестивый царь охозия. Но третий начальник был очень умный. Он уже, он уже понял, что там вся армия Израиля пролетит, мимо, не выполнив приказ главнокомандующего царя. Он приходит на колени становится, говорит, человек Божий, помилуй меня, помилуй мой пятидесяток. Мы жить хотим, у нас царь приказывает, а ты человек Божий. Ангел говорит Илья, говорит, с ними можешь идти, эти предания сделают, они твои люди. И он пошел, провозгласил весть и умер царь на той кровати, с которой он пытался кидать вызов Богу. Нельзя вызов Богу кидать. Это очень опасно. Хула на Духа Святого не прощается человеку. Бог очень долготерпелив. Его долготерпение не имеет предела. Но предел есть тогда, когда вы уже полностью решите, что Дух Святой вам больше не товарищ, не друг, не утешитель, не поддерживающий и не управляющий, не направляющий вашу жизнь. В правильном направлении. Поэтому бойтесь достичь вот такого предела отношений, или разрыва отношений с Богом. Это очень опасно. Практически смертельно опасно. После такого огромного количества огня в жизни Ильи, как вы понимаете, Бог теперь говорит, ну ладно, уже преемник есть, все есть, все оповощены есть люди, которые сохраняют верность Богу, пора теперь, Илья, нам с тобой встретиться. И он ему говорит, иди туда. И направляет в сторону того места, где Моисей когда-то осматривал землю обетованную, в которую он не вошел. И вот когда они достигли этого места, 4 царств, 2 глава, 11 11 стих, который мы уже читали с вами сегодня. Третий раз он позвучит сегодня. «Когда они шли и дорогу разговаривали, вдруг явилась колесница огненная, и кони огненные. И разлучили их обоих. И понес Илья в вихре на небо. И Елисей же смотрел и воскликнул, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля». И конница его. Вы можете представить себе, чтобы человек с таким количеством огня мог иначе быть взят на небо, чем через огненное шоу представления? Для одного человека, один свидетель был Елисей, он все это видел. Он все это, он действительно понял, куда отправился Илья. Он разорвал свою одежду, потому что это знак, что больше мы никогда не увидимся. Все. Он на небо пошел. А как на икра? чаще человек ушел к Богу тоже? Он тоже не на земле, не нашли могилку его. Поднялся. Крепости был. Зрение было прекрасное. Жить бы, дожить да жить еще. И он говорит, Господи, я одну просьбу только имею к Тебе. Я хочу войти в ту землю, в которую все это время, чему была посвящена вся моя жизнь все это время. Так бы я переначал эту молитву. Господь говорит, давай я тебя успокою. Закрывай глаза, ложись. Землю он увидел. Он все обозрел до самого конца. Лег, уснул. могилы до сих пор не нашли. Наикрочайший человек тихим же образом был взят на небо. После воскресения из мертвых. А его теле спорил сатана. Но не имел он ничего сказать, потому что праведность Христа покрыла его ошибки, которые не позволили войти ему в обетованную землю. Что я вам скажу? Каждый из нас может увидеть Господа сегодня. Каждый. Для этого надо очень сильно желать. По его заветам жить. А Господь знает, через то, чтобы успокоиться, закрыв глаза, как Моисей, или же сразу и в огненном пламени. Или может на облаке. Еще один пример в Библии есть, что будем взяты на облако. При втором пришествии Христа. Дождемся этот вариант. А как и ног был взят. Опишите мне его, как он, как он вознесся. Он ходил с Богом, и не стало его, потому что Бог взял его коротко. Одной строкой, вот и вы можете ходить с Богом, и Бог возьмет вас, и никто вас не увидит, но будет радоваться, потому что мы можем встретиться в вечности. Эти два мужа, Моисей и Илья, на горе Преображения, пришли поддержать Иисуса. Ему нужна была поддержка самому, это его друзья. Они там, когда они видели, как ему тяжело, они пришли. И разговаривали с ним, и утешали его так, что хотелось сделать там вечную палатку, вечную кучу апостолов и не расходиться. Пусть Бог поможет, чтобы и у нас с вами было желание вечно быть рядом с Богом. Вот здесь, в Доме Божьем, чтобы с ним жить, с ним умереть или живыми вознестись на небо. Да благословит нас Бог в этом. Аминь.